0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel à est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du cube. radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
1: C'est le moment de parler sport, Jean-François Barry. Salut. Bon début de semaine, Mario. Euh, on va se parler du Canadien dans un instant, mais là, il y a une situation euh, très particulière avec les Rangers de New York dans la Ligue nationale. Euh, et au point qu'un un joueur a dû, euh, a dû quitter, mais là, je voyais sur les réseaux sociaux, euh, ça parle d'intimidation, etc., de menace.
0: Ouais, c'est Artemis Panarin, qui est le joueur vedette des Rangers de New York. C'est l'année passée, je pense qu'il a fini troisième ou quatrième meilleur compteur de la Ligue. C'est tout un joueur de hockey. Euh, lui, il a joué dans une Ligue en Russie pendant quelques années. Et là, on l'accuse dix ans plus tard d'avoir battu à l'époque une femme euh, violemment, là, à, à grands coups de poing. Là, une femme qui avait alors 18 ans. À l'époque, euh, l'entraîneur et l'équipe le, le, avaient réussi à camoufler l'affaire. Euh, 40 000 avaient été versés à la jeune femme. En tout cas, c'est ce qu'on dit là, du côté de la Russie. Évidemment, euh, Panarin démentit ça. Et non seulement il démentit, mais on on pointe directement des représailles russes. Lui, ça fait des années qu'il s'oppose à Poutine... Euh, Vladimir Poutine, là, évidemment, euh, qui se, euh, qui fait des vidéos, qui, qui est sur sur Twitter, sur euh, les différentes plateformes là, il est vraiment contre Poutine et ce qu'il pense, ben, ce que les Rangers ont même publié, c'est que ce serait une espèce de, de vengeance de la part du gouvernement puisque Nazarov, qui est l'entraîneur le, de l'époque, lui, il est pro Poutine et apparemment très très proche du gouvernement. Donc là, il a mis un terme à saison pour l'instant, il a quitté l'équipe, euh, question d'aller régler ses problèmes là-bas. Mais l'équipe Rangers l L'équipe l'appuie à 100 000 c'est ce qui me fait dire que peut-être que cette fois-là, Panarin a raison, euh, dans le sens que les Rangers doivent en savoir plus, et le communiqué était sans équivoque. Ce n'était pas comme euh, il prend une pause, puis euh, on va euh, on va le supporter dans le besoin. Ce c'est pas ça, c'est vraiment euh, on est avec lui, euh, de ce qu'on peut comprendre, c'est que les, les, les avocats et les, les ressources des Rangers sont avec lui pour essayer de faire la lumière là-dessus, et on parle vraiment de, de représailles. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois que ça arrive avec Vladimir Poutine, mais tu sais, on avait entendu dans, dans le passé, des histoires avec Pavel Bourré, avec Alexander Mogilny, qui on faisait la vie dure à leur famille et tout ça en Russie pour avoir leur argent. Dans le cas de Panarin, ça semble plus être une une vengeance du côté des idées politiques. Bref, on comprend maintenant pourquoi ça va si mal. Bien, c est, c est, écoute, si la femme, on, on veut mettre quelque chose au clair, là, si c'est vrai euh, et qui paye et on n'a pas de... On a, on a, on a, on, non,
1: mais ça regarde. C'est sûr qu'en Russie, on peut craindre ce genre de chantage-là. Là. On, a, on -dire le, le chef, le principal chef d'opposition, est emprisonné là, présentement. Fait que, on
0: comprend que on n'est pas. Donc tu t'attaques gros Ouais. Tu t'attaques à gros quand tu décides comme ça. puis ça fait des années, là, Je me souviens d'une vidéo, là, où il vraiment, là, il, il était dans une chambre d'hôtel en Russie. Je m'étais passé la réflexion comme il, il est, il est gothi, là, lui, de faire ça en, en pleine Russie, de défier le, le président comme ça. Euh, fait, écoute, ça va être à suivre. Du côté des Rangers, tu te souviens qu'il n'y a, a pas si longtemps, là, il y avait eu la, la saga du, mon Dieu, j'oublie euh, euh, le nom, le joueur qu'on a, qu'on a, qu'on a laissé de côté, qu'on a, on a même racheté son contrat, un jeune défenseur très prometteur. Euh, parce que lui était pro-Trump, euh, il s'avait brassé dans le vestiaire avec des coéquipiers, euh, il était complotiste, il avait applaudi ce qui s'était passé à la Maison-Blanche euh, quand il y a eu l'invasion de la Maison-Blanche. Et là, panarine qui se fait prendre là-dedans, on comprend mieux pourquoi les Rangers de New York vont nulle part cette année et qui se, qui se retrouvent dans l'état actuel. Il doit y avoir beaucoup, beaucoup de distractions à l'interne dans l'équipe.
1: C'est tu tourné DiAngelo dont tu parlais, je pense. Oui. c'est en, en plein ça. C'était en
0: plein ça. J'avais Esposito, mais Esposito, euh, ça ne pas. rapport. fait, que bon. oui. Fait que en fait, tu sais, en quinze matchs, là, 20 ouais, matchs. Deux, là, deux méga fait... distractions là. Oui, et il y a des joueurs importants que, là. Est-ce qu'il y a des
1: distractions semblables chez le Canadien? Qu'on ne sait pas.
0: <rire> il y a quelque chose qui se passe chez le Canadien. Je donne les nouvelles de la journée pour commencer. Jonathan Drouin était de retour au jeu. Là. Il a été frappé hier par Mike Riley. Il était de retour à l'entraînement. va être là demain selon Claude Julien. Koulak était de retour aussi dans la formation. Euh, il formait une paire avec Romanov. Donc, Weber était de côté. Et ce soir aussi, Caden Gauley, qui est notre premier choix cette année, va faire va jouer son premier match avec le Rocket de Laval. Maintenant, Mais là, qu'est-ce se comprend. t il
1: ben, En fait, moi, je vais dire ce qui va se passer. Il ne faut plus qu'il perde, là. parce que là, Julien, c'est fini. Là. Puis là, moi, ce je... moi, je, je vais me faire comprendre. D'habitude, ce sont les partisans, les journalistes. Tu sais, des fois, on dit que les journalistes vont avoir la tête de terrain. Non, non. Dans ce cas-ci, c'est très politique. Mon affaire, ce n'est même pas du sport. Marc Bergevin a passé les deux dernières années là, sur la corde raide, toujours en danger, toujours à se faire dire qu'il n'y qu avait pas de plan, qu'il n'y avait pas monté l'équipe. Lui, pendant un espace de 3 à 4 semaines, il s'est fait dire qu'il était un génie, qu'il avait monté une belle équipe. Ça a bien parti. Il ne veut pas retourner où ce qui était l'année passée, le Bergevin. Donc, au moment où ça change, lui, il va vouloir qu'on regarde l'histoire, qu'il avait réuni les bons éléments, Anderson, Toffoli. Fait que, très rapidement, lui, il va envoyer le coach
0: en dessous de l'autobus. J'ai aucun doute là-dessus. Là. Aucun doute là-dessus. Euh, moi aussi, je pense même que la seule chose qui peut sauver Claude Julien, c'est que. Là, t'as pas accès à tout, tous les coachs qui sont du côté des États-Unis, tout ça. Fait que peut-être que ça y donne un, un petit un petit sursis là, parce que sinon t'as 14 jours de, de quarantaine. Mais en plus de ça, Marc Bergevin peut pas retourner voir Jeff Molson en disant, ouais, mais on a dépensé, puis tout, on a signé des gros contrats. Mais euh, les jeunes sont en progression là. T'sais, à un moment donné, ça, ça passe plus. Et il y a quelque chose qui se passe dans ce vestiaire-là. Évidemment, on n'est pas là, là, puis je peux pas te dire c'est quoi. Mais cette semaine, je sais pas si tu as vu, t'as Foley qui a lâché un regard au banc. Euh, dans le premier match contre Toronto, c'est clair que c'est l'entraîneur qui regardait là. Et il y a trop de joueurs mécontents. Dano, ça paraît, il est mécontent. Puis c'est pas à cause de son contrat qu'il est mécontent. C'est à cause que lui, il veut renégocier un contrat, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Et présentement, il n'a a pas un beau rôle. Donc, c'est très bien là. À chaque partie, lui, là, il est en train de, de perdre des sous. Là, il, il est pas fou. Le dans les estrades, Byron euh, ce, dans les les, les waivers, euh, Byron, euh, excuse-moi, voyons l'autre qui a été mis de côté. Tatar euh, dans les estrades. Euh, après ça, du côté de la défensive aussi, il y a une espèce de chaise musicale. Il y a une grogne, il y a quelque chose qui se passe et j'arrive pas à mettre le droit. Sur Mais le samedi, là, sur soir,
1: samedi soir, samedi ouais. soir, quand même, les Canadiens jouent pour gagner. là. C'était un match de série contre Toronto. C'était tout un match de hockey. Ça allait d'un bord et de l'autre. Et Canadiens, pendant une période, a eu plus de gardiens, là. Tout a rentré. Tous les lancers ont rentré en deuxième. Fait que, tu ouais. Price laisse tomber son équipe à un moment où tu peux pas te permettre. T'inverses les gardiens samedi soir, c'est Canadiens qui gagnent. Là, là, tu peux penser que le lendemain, ils sont fatigués. Quand tout se met à aller mal, c'est ça aussi. Le lendemain, là, es fatigué. Puis là, ben, mm -hmm. t'es contre Ottawa. Puis t'en mets juste pas assez, pis tu perds encore.
0: Toronto, présente même meilleur que le Canadien. Fait que moi, samedi, là, c'est bien correct. Les pénalités qui nous ont encore coûté cher. Mais pourquoi les nouveaux joueurs vont si bien? Parce que si t'enlèves Anderson, euh, Edmondson, Toffoli, puis Allen, là, le Canadien serait dans le trou, à peu près. désastre, Parce que tous ceux qui étaient là, les vétérans, est-ce que ça a brisé la hiérarchie? Qu'est-ce que ça a brisé dans le vestiaire l'arrivée des nouveaux? Je le sais pas, mais... Tous nos anciens joueurs ne fonctionnent pas. Uh, Gallagher, Dano, uh, Kotkaniemi, Weber, Charrot, il n'y a personne qui fonctionne présentement. Puis ça, il va falloir que ça se règle parce que Winnipeg nous ont dépassés. Hein.
1: Ouais, oui, on puis deux fois contre Winnipeg à la fin oh, de la yeah. semaine. Hey, merci. Oh yeah. À demain. Salut. <rire>